0: 5 de diciembre, domingo segundo de Adviento, <coughs> del Evangelio según San Lucas. En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio que hoy escuchamos nos refiere lo que predicaba San Juan Bautista, que no es otra cosa que las profecías del profeta Isaías. Estos dos nombres, Juan Bautista e Isaías, van a aparecer muchas veces a lo largo de este adviento, porque son dos personajes del Antiguo Testamento que nos ayudan a acoger a Jesús que viene. Isaías es el profeta que anuncia con más claridad la venida del Mesías a los israelitas. Y San Juan Bautista, hijo de Isabel, la tía de, de Jesús, primo, por tanto, de Jesús, va a ser el que, ya de una manera inmediata, a aquellos contemporáneos de Jesús les va avisando que Jesús es el Cordero de Dios y que le sigan. Junto a ellos dos, la Virgen Santísima, es la tercera persona en la que en este Adviento nos fijaremos más para saber acoger la venida del Señor. El Evangelio nos habla también de que esta venida del Señor no es imaginaria, no es una ficción, ni una leyenda, o una tradición bonita, o un cuento, sino que sucede en la historia. Cristo, efectivamente, no es una leyenda, no es un personaje legendario, sino que es un personaje histórico. Vino al mundo en un momento concreto de la historia, el que nos ha referido al principio del Evangelio, cuando decía en el decimoquinto año del emperador Tiberio, siendo este gobernador de este sitio y el otro tetrarca de este otro y el otro tetrarca de este otro sitio. ¿Por qué ha hecho toda esta introducción de nombres concretos de gobernantes de su época? Para que entendamos que Jesús vino al mundo en un momento específico de la historia, que no nos lo hemos inventado, que no es un cuento, sino que de hecho sucedió en un lugar concreto, en un momento específico. ¿Y esto por qué tiene importancia para nosotros? Pues porque esto significa que Jesucristo es real, que no es un invento, que no es una imaginación, que no es que nosotros deseamos que Dios nos envíe algo... Y entonces nos creemos que nos ha llegado. No, no. Sino que ya sucedió una vez en la historia y sigue sucediendo, sigue ocurriendo en el presente. Es en tu historia donde quiere introducirse Jesucristo. En la historia de cada uno de nosotros, que somos personas de carne y hueso, que vivimos también en una situación y en un contexto histórico, social, político, cultural, a tu vida la vida esa que a veces te parece que no tiene demasiada importancia, la vida esa que tiene muchas veces rutinas que se repiten un día y otro día y que ya cansan y ya aburren, en esa historia tan sencilla de nuestra propia vida es en la que quiere venir e incorporarse Jesucristo, el Dios del cielo y de la tierra. Y por eso ha comenzado el Evangelio poniéndonos cuál fue ese contexto en el que sucedió la primera venida del Señor. Pero después cita San Juan Bautista esa profecía de Isaías y dice, preparad el camino del Señor. Y después dice, allanad sus senderos, los valles eran rellenados, montes y colinas eran rebajados, lo torcido será enderezado. ¿A qué se refiere el profeta Isaías? ¿Es que se modificó la geografía de Israel? ¿Es que desaparecieron montañas? y hubo valles que crecieron? No exactamente. Este sí que es un mensaje espiritual. En nuestra alma hay a veces montañas, porque hay orgullo y soberbia, porque nos crecemos y nos pensamos que estamos por encima de los demás. Hay también valles, porque a veces cunden en nosotros el desánimo, el desaliento y nos cansamos, y parece como que perdemos las ganas de, de seguir luchando, de seguirnos esforzando. Hay también cosas que están torcidas, como dice esta profecía de Isaías, es decir, imaginaciones que nos hacen pues, soñar con cosas que, que, que no nos convienen, o conductas que a lo mejor están equivocadas y en las que falta transparencia y sinceridad. Y hay también cosas escabrosas cuestiones interiores de nuestro corazón, pues que tampoco nos gusta que los demás conozcan, pues porque a nosotros mismos nos da la impresión de que no están bien, ¿no? Desde el resentimiento que puedes tener hacia alguna persona, hacia heridas que han quedado en el corazón por alguna cosa que te hicieron o te dijeron, bueno, pues cuando Jesucristo viene al mundo, viene a sanar los corazones, viene a allanar las los montes y colinas viene a rellenar los valles, a enderezar lo torcido y a hacer que sea más sencillo, más recto y más directo ese camino escabroso que a veces hay en nuestro corazón. Pues con la certeza de que esto no es un cuento, sino que sucedió en la historia y sigue ocurriendo, nos preparamos para su venida, deseando que nos ayude, que venga nuestro encuentro, que entre en nuestra existencia tan sencilla y seguramente tan pobre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.